0: Der findes ikke mange større danske forskerkanoner end Bent I gennem 30 år der har han vist, hvordan megaprojekter, projekter altså store bygge- og anlægsprojekter, de går over tid og over budget gang på gang. Nu har han så skrevet en bog, hvor han samler sin karrieres forskning, og samtidig giver noget mere dagligdagsråd til, hvordan vi kan undgå, at vores egne store og små projekter, de også løber af sporet. Jeg har læst bogen og interviewet Ben Flyvbjerg om den, og det interview det kommer her. Mit navn det er Jesper Olsen. En aften for længe siden sad Ben Flybjer og så fjernsyn sammen med sin far. I TV-avisen var der nyt om den broforbindelse over Storebælt, som man havde talt om i lang tid. Det var et emne, der optog både far og søn, Ben Flyvbjerg forskede i byplanlægning, hans far havde arbejdet i bygge- og anlægsbranchen i mange år, og det her var Danmarks historiens suverænt største anlægsprojekt. Nu havde Storbæltsforbindelsen fået grønt lys, og man havde hyret et dansk firma til at grave tunnelen. Det var altså ikke en disciplin, man havde meget erfaring med i Danmark, og det slet ikke i det omfang. Dum idé, kom det tørt for faren. Hvis det var mig, der skulle have gravet så stort et hul, så ville jeg høre nogen, som havde prøvet det før. Ben Flybjerg tænkte ikke videre over bemærkningen dengang, men det gjorde han nogle år senere, den 14. december 1991, da TV-avisen Adder havde nyt om Storebæltsbroen. Tunnelen var oversvømmet og stod nu under vand efter et uheld med en boremaskine, som var blevet betjent af uerfarne hænder. Det blev endnu en fordyrende forsinkelse for et anlægsprojekt, der havde været fuld af dem. Der tænkte jeg på, hvad min far havde sagt, siger Ben Flybjerg. Han blev nysgerrig. Var det normalt, at store byggeprojekter gik år over tid og milliarder over budget? Måske var vi, som han siger i dag, bare særligt uheldige eller særligt dumme i Danmark. Men svaret på spørgsmålet var ingen steder at finde. Der var ingen, som havde god data på milliardprojekter, for ingen havde undersøgt systematisk, hvordan det gik, husker han. Og nu blev han endnu mere nysgerrig. Det kan vi jo godt lide som forskere, siger han, når der er en hvid plet, på landkortet. Den plet har Ben flybjerg brugt hele sin karriere på at udforske. Den danske Oxford-professor har i årtier indsamlet data for megaprojekter i hele verden, og konklusionen er krystalklar. Megaprojekter går over budget og over tid om og om igen, som det lyder i professorens berømte jernlov. Det er et anliggende for os alle sammen, Dels fordi det også er vores penge, der drukner i den oversvømmede bordtunnel, men også fordi vi ikke er bedre selv. Vores egne projekter, der eller på jobbet, små i et makroperspektiv, men store for os, de går typisk heller ikke, som vi havde håbet. Men hvis vi forstår, hvorfor store projekter så ofte løber af sporet, så kan vi også gøre noget for, at det ikke sker. Således Bent Flyvbjergs nye bog, How Big Things Get Done, Her har han samlet erfaringerne fra en lang karriere, som har gjort ham til verdens mest anerkendte ekspert på sit felt, og bragt ham på kant med en hel del bygherrer og entreprenører. Jeg vil gerne have min forskning ud, ikke kun til fagfolk og beslutningstagere, men også til den almindelige nysgerrige borger, som måske har undret sig over, hvorfor det egentlig gik så galt, dengang man byggede en carport, siger den 70-årige forsker, da vi taler om bogen, som udkommer 7. februar i USA og som det til under coronakrisen. Jeg skulle jo have noget at lave, som han siger. How big things get done handler om, hvorfor store projekter fra bryllupsplaner og hjemme-renoveringer til højhuse og brugforbindelser ofte går galt. Men også om, hvornår de går godt. Lad os tage det første først, og så kan vi bagefter spørge, hvad vi kan gøre for at bryde jernloven. Det lå ikke i kortene, at Jørgen Utson skulle vinde konkurrencen om at designe Sydneys nye oberhus. Der var langt mere berømte arkitekter om budet, men juri'en lod sig betage af den unge danskers skitser, som afbildede en ekspressionistisk bygning med et tag udgjort af de senere så ikoniske skaller. Da oberhuset stod færdigt 16 år senere, så måtte enhver, der betragtede det, erkende, at det var et mesterværk men som byggeprojekt betragtet var det en fiasko. Oberhuset i Sydney blev 14 gange dyrere end budgetteret og stod færdigt 10 år senere end planlagt. Den danske arkitekt bag mesterværket var ikke inviteret til dets indvielse og blev end ikke nævnt under ceremonien. Utzon svor, at han aldrig igen ville sætte sin ben i Australien, og han så aldrig sit mesterstykke med egne øjne. Så hvad gik galt? Det samme, der altid går galt, når et megaprojekt går galt. Først og fremmest var der planen. Eller retter manglen på en plan. Jørgen Utsons skitse, som havde duperet juryen sådan, var ifølge Ben Flybjerg ikke meget andet end en flot tegning. Den danske arkitekt manglede en detaljeret plan for, hvordan han ville gøre sin vision til virkelighed. Eksempelvis vidste han ikke, hvordan man skulle bygge skallerne på taget. Og der var ikke meget tid til at udforme en plan, for politikerne, der havde gjort Oberhuset til deres præstigeprojekt, pressede på for at få byggeriet hurtigt i gang. Det er noget, Ben Flybjerg tit ser i megaprojekter. Man skøjter hen over planlægningsfasen, fordi man gerne vil i gang. Man vil gerne have den første spade i jorden. Både for at vise handekraft og forpligte sig til projektet, men også fordi vi mennesker har det med at se planlægning som en passiv aktivitet, som nogle lidt abstrakte strækkeøvelser man gør sig, inden det rigtige arbejde går i gang. Den følelse tror jeg, at vi alle sammen kan genkende, siger Ben Flyvbjerg. Og det er også sundt nok at have en trang til at komme i gang med tingene. Det er bare sundere, hvis man kan tøjle den trang nogle gange. Det er i hvert fald billigere. For det, der ifølge Ben Flyvbjerg ofte sker, når man kaster sig hovedkuls ud i et projekt, er, at man møder problemerne ud i virkeligheden, i stedet for i et regneark eller en computersimulation. Og det er dyrt. At planlægge er billigt, at bygge er dyrt, som den danske professor siger. Det er, når du gør dig dine dyrkøbte erfaringer ude på byggepladsen eller i bordtunnelen, at budgettet og tidsplanen skrider. Det handler om erfaring, siger Ben Flyvbjerg. De uerfarne skynder sig ud for at lave noget. Men det, de ender med at lave, er ulykker. Det er den anden lektie for både Oberhuset i Sydney og Storebæltsbroen. Erfaring er guld men erfaring bliver ofte undervurderet i byggeprojekter af den størrelsesorden. Og det er der ifølge Ben Flybjerg flere grunde til. En af dem er det psykologiske fænomen uniqueness bias, som er menneskers tilbøjelighed til at se sig selv, og dermed også deres broer og bygninger som helt særlige og unikke. Vi har svært ved at forestille os, at andre kan have sammenlignelige erfaringer, for vores projekt er jo helt anderledes. Men medmindre man har tegnet nogle tavskaller, uli noget, nogen har bygget før, så er der næsten altid nogen, hvis erfaringer og lærepenge det er værd at høre om. Skal du bygge en karport? Skal du lede en salgskampagne? Så tal med nogen, tal med mange, som har prøvet det før. Også selvom deres indkørsel er meget bredere end din, eller de sælger støvsugere, mens du sælger sko. En anden grund til, at erfaring ikke bliver udnyttet, er mere lavpraktisk. Store, dyre byggeprojekter retfærdiggøres ofte ved, at de skaber arbejdspladser for de borgere, der bor i landet. Men eftersom der i de fleste lande er et ret begrænset antal oberhuse, metroer og storevældsbrugere, så er det også ret få af landets entreprenører og byggearbejdere, som har erfaring med et projekt af netop denne type eller størrelsesorden. På at kigge på de hospitalsbyggerier, der er i gang i Danmark lige nu, siger Ben Flyvbjerg med indineret stemme. Man har besluttet, at der skal bygges nye hospitaler i alle fem regioner, og dem vælger man så at bygge samtidig. Det er jo fuldstændig hul i hovedet, at man ikke bygger ét hospital ad gang, så entreprenørerne kan lære af hinanden. Det er også en af forklaringerne på, at OL-byggerier næsten altid sprænger budgetterne og kun akkurat står klar, inden lejene skal begynde. ol skifter hen og hver gang, så hvert fire år skal et nyt land med det monumentale byggeprojekt. Og frem for at indforskrive den udenlandske entreprenør, der stod for det sidste OL, ja, så hyrer de en hjemlig entreprenør, som ikke har prøvet det før. Man sætter folk på opgaven, som relativt set er amatør, siger Ben Flyvebjerg. I stedet for erfaring får lov at akkumulere, så bliver de samme begynderfejl begået af et nyt land hvert fjerde år. Med det resultat er en masse tid og penge bliver spildt. En sidste grund til, at så mange megaprojekter projekter går langt over budget, er ifølge Ben Fluebjerg overdreven optimisme. Den kommer i to former. Den ene bliver psykologer kaldt for optimism bias. Det er den overoptimistiske grundindstilling, som får mange af os til at tro, at vi kan valse igennem tilværelsen for for de ulykker, der rutinemæssigt rammer folk omkring os. Optimism bias har en fætter i form af den såkaldte planning fallacy, som først blev observeret af den Nobelprisvindende psykolog Daniel Kahneman og som gang på gang får os til at undervurdere, hvor lang tid det vil tage os at gennemføre en given opgave. Den form for optimisme er på mange måder god at have. Den er med til at få os ud af sengen om morgenen, overbevise os om, at noget som helst er indsatsen værd. Men derfor, siger Ben Flybjerg, så findes der jo stadig situationer, hvor optimisme er en dårlig ting. Forestil dig, at du er ved at et fly, og så overhører du anden piloten sige til piloten, jeg er optimistisk omkring brændstofsituationen. Her hører optimisme ikke hjemme. Du skal ikke være optimistisk omkring brændstofsituationen. Du skal være sikker. Derfor råder Ben Flyvbjerg dig til at undertrykke din optimisme, sådan som netop flybranchen har været gode til. Flybranchen er faktisk et eksempel på en branche, som har gjort meget for at eliminere optimisme, hvor den ikke hører hjemme, siger han. Det er en af grundene til, at der er færre styr end tidligere, Hvert eneste haveri bliver undsøgt til bunds, så man lærer af det og justerer på praksis og regler. Oversat til dit eget projekt derhjemme eller på jobbet. Overdøv din optimisme, når du skal lægge en tidsplan eller gæt på, hvad der kan lade sig gøre. Se dit projekt udefra, forhold dig skeptisk og lyt til data og andres erfaringer. Og vid, at det helt sikkert vil så længere tid, end du tror. Den anden form for optimisme er mere underartet af natur. Det er den, Ben Flybjerg kalder for strategisk optimisme eller strategisk misrepræsentation. Men det betyder i virkeligheden bare, at man lyver, siger han. Det er altså, når man afleverer et budget og en tidsplan, selvom man udmærket godt ved, at man ikke kommer til at overholde nogen af delene. Nogle gange er det entreprenørerne, som lover mere end de kan holde i et forsøg på at vinde udbuddet. Andre gange er det de politikere, der har taget initiativ til byggeprojektet, som afgiver urealistiske løfter i håb om at vinde eller bevare folkets opbakning. Det var for eksempel det, der skete i forbindelse med Obrohuset i Sydney. En gang stod jeg meget alene, når jeg sagde, at den slags var kriminelt, siger Ben Flyvbjerg. Men i dag er det faktisk kriminelt flere steder. Nogen sidder i fængsel for det her. Jeg advar altid mine studerende imod det, for jeg har ikke lyst til at besøge dem i fængsel. Selv i det gamle Grækenland havde man regler for det. Her hæftede arkitekter selv for budgetoverskridelser, hvis de var over 25 procent. På en måde kunne jeg ønske mig, at det stadig var sådan. Jeg tror i hvert fald, at hvis nutidens arkitekter selv skulle hæfte for deres budgetoverskridelser, så ville vi ikke se ret mange budgetoverskridelser. Men, kunne man indvende, nu står Oberhuset og Storebældsbroen der jo. Og de færreste vil undvære nogle af delene. Ligesom de færreste i dag husker de bum, der var på vejen så risikerer vi ikke, at mange storslåede bygninger og vigtige bruger aldrig var blevet bygget, hvis ikke vi tillod vores optimisme at løbe af med os. Jo, siger Ben Flyvbjerg. Og sådan skulle det jo gerne være. Det er et argument, mange bruger. Hvis ikke vi løg om budgetterne, så vil der aldrig blive bygget noget som helst. Og derfor er det faktisk i alles interesse, at vi lyver. Men det er jo at føre folk bag lyset, hvis der sidder nogen og agerer overdommer, fordi de mener at vide bedre. Man er nødt til at have den fulde information, som man med åbne øjne kan vurdere, om noget af omkostningerne værd. Så vidt de mest almindelige årsager til, at store projekter går galt. Nu er det så tid til at se på, hvad vi så kan gøre for, at de går godt. I begyndelsen af 1990'erne blev Ben Flybjerg kontaktet af det danske udenrigsministerium. Som leder i Danmarks udviklingssamarbejde havde man besluttet sig for at bygge 20.000 skoler i Nepal. De sidste skoler skulle stå klar om 20 år, og de ville gerne have den danske professor til at stå for planlægningen. flybjerg skulle nu bevise, at han kunne gøre det bedre end folkene bag Storebæltsbroen. Hvordan gik det så? Det korte svar er godt. Skolerne samfulde 20.000 stod klar i 2004, 8 år før tid og man holdt sig inden for budgettet. Så hvad var det, Ben Flyvebjerg og kollegerne gjorde, som den bag Storvæltsbroen og Oberhuset i Sydney ikke havde gjort? Svaret er, at de gjorde det modulært. Og eftersom det er et super kedeligt ord, har Ben Flyvebjerg fundet på en mere sexet metafor. De gjorde det til Lego. Se, at bygge et højhus med Lego-klodser er en rimelig smalt sag. Man tager bare de samme klodser og stabler dem oven på hinanden igen og igen, Klik, klik, klik. Det er temmelig ensformigt, men til gengæld er det nemt. Det er sådan, man bygger modulært. Faktisk er det sådan, verdens berømteste højhus er bygget. Empire State Building i New York blev færdiggjort til tiden og et godt stykke under budget, blandt andet fordi de 102 etager var næsten identiske. Det var deres moduler, deres lego-klodser, som kunne masseproduceres og klikkes sammen på samme måde om og om igen. I Nepal var det klasseværelserne, der var lego-klodser. De var små, simple og stort set ens på tværs af de 20.000 skoler. Fordelen ved at bygge modulært, forklarer Ben Flyvebjerg, det er, at man bygger en læringsproces ind i byggeprocessen. På et tidspunkt så bliver man ret skrab til at lave lige præcis den lego-klods, som er projektets bærende byggesten. Jo flere lego-klodser man laver, jo mere effektiv bliver man, indtil man til sidst spytter dem ud. Gentagelse på gentagelse på gentagelse. Det er ikke det, vi forbinder med kreativitet og skaberkraft. Faktisk kan det lyde lidt kedeligt, lidt skabelonagtigt. Men Ben Flyvbjerg er fan af det skabelonagtige. Det unikke og skræddersyde skal man holde sig langt fra, siger han. Hvis man vil have noget, der er hurtigt, økonomisk rentabelt og funktionelt, så skal det være standardiseret. Det betyder ikke, at alle store byggerier behøver at være kedelige betonblokke. Den er altså ikke nogen modsætning mellem standardisering og kvalitet, mellem det skabelonagtige og det flotte. I sin bog nævner han Guggenheim-museet i Bilbao, et af det 20. århundredes mest ikoniske stykker arkitektur, som et eksempel på en bygning, der blev færdiggjort til tiden og til prisen, fordi arkitekten Frank Gehry havde lagt en detaljeret plan, som blev gennemtestet i en computersimulation. Eller den unikke femkantede Pentagon-bygning, som huser USA's forsvarsministerium hvor de fem identiske bygninger, der udgør komplekset, tjente som projektets Lego-klodser. Så find din Lego-klodser. Bryd dit projekt ned i mindre dele eller opgaver, som kan gentages, indtil du mestrer dem. Sådan lyder altså et af Ben Flugbjørns vigtigste råd. Det næste råd, det får vi af de kreative hjerner bag verdens mest elskede animationsfilm. Film er en usikker forretning. Det er notorisk svært at forudse, om en film bliver en blockbuster eller bringer filmselskabet på af bankerot. Derfor er Pixar's succes enestående. Siden premieren på Toy Story i 1995, så har animationsstudiet skabt over 20 knus elskelige biografsucceser. Det er næsten en om året, en uhørt hitrate. Det har altid undret mig, hvordan Pixar kunne lave over 20 succesfilm i træk, når det normalt er et lotteri, om en film bliver en blockbuster eller en fiasko. Statistisk set burde det være en umulighed. Så når det sker alligevel, så fanger det min interesse som projektplanlægger, siger Ben Flyvbjerg. Hvad er Pixar's hemmelighed? Det spørger han Ed Catmull og Pete Docter, to af genierne bag animationsstudiet, om i sin nye bog. Og svaret? Pixar planlægger. Eller rettere? De tester. Før en Pixar-film kan få grønt lys, så skal den igennem en udmattende proces, hvor udkast efter udkast bliver vendt, drejet og diskuteret af Pixars kollektiv hjerne, den såkaldte brain trust. Først er det en synopsis på over 10 sider, som bliver skrevet om 3-4 gange. Så er det et manuskript på over 100 sider, som bliver skrevet om lige så mange gange. Og endelig er det en primitiv film bestående af små 3000 tegninger, tilsat dialog og lydeffekter, der bliver set, dissekeret og kritiseret. Det indebærer næsten altid, at der skal møbleres om i manuskriptet og laves en ny primitiv film, og en til og en til, indtil man endelig er tilfredse og kan sætte filmen i produktion. Det er en iterativ proces, som det hedder, altså en proces fyldt med gentagelser, som minder lidt om den måde, man arbejder på i techbranchen, hvor man så har den fordel, at man kan teste sine iterationer på brugerne, hvilket jo er svært at gøre med en bro eller et højhus. Det er ikke billigt at investere så mange kræfter allerede inden man rigtig går i gang. Men det er stadigvæk billigere end at lave et flop. En film er dyr og langsomt at lave. Så hvis man kan planlægge sig til en sikker succes, eller i hvert fald en nogenlunde sikker succes, så får man forberedelsestiden tifold igen. Det er det her, Ben Flybjerg mener, når han opfordrer en hver, der står over for et stort projekt eller en kompliceret opgave, til at tænke langsomt og handle Hurtigt. Hvis man planlægger grundigt og godt, hvis man trækker på andres erfaringer, hvis man finder sine lego og hvis man opdager fejlkilderne i forberedelsesfasen og ikke ude i virkeligheden, så kan man blive langt hurtigere og færdig, når man først går i gang. Tænk langsomt. Handel hurtigt. Ligesom Pixar, siger Ben Flybjerg. Det er en generel erfaring. Simuler dine projekter, før du bygger dem. Prøv dine idéer af, før du fører dem ud i livet. Prøv dem af igen og igen, før du kommer til udgaven, hvor du tænker, at nu er du klar til at filme eller bygge, eller hvad du nu skal. Det forudsætter, at planlægningen er målrettet. At tænke langsomt er ikke en kvalitet i sig selv, siger Ben Fløbjerg. Så man skriver i sin bog, god planlægning udforsker, forestiller sig scenarier, analyserer og tester. Den slags tager tid. Det langsomme tempo er ikke årsagen til den gode plan, men en konsekvens af den. Ben Fluvia beskæftiger sig mest med megaprojekter i milliardklassen. Men en del af det arbejde består også i at studere de hverdagsprojekter, som for os kan føles enormt omfangsrige, men som i det store perspektiv må betegnes som små. Det kan være alt fra at arrangere et bryllup eller lave en bryllupskage til at renovere et hus, siger han. Hvis jeg skal kunne sige noget om, hvordan megaprojekter er anderledes end mindre projekter, så er jeg nødt til at vide, hvordan mindre projekter fungerer. Og det, der overrasker mig mest, er, hvor lidt forskel der er mellem små og store projekter. Da han pitchede sin nye bog til sit amerikanske forlag, så blev han mindet om, at også mindre projekter kan løbe gruligt af sporet. En af redaktørerne på forlaget bemærkede, at alle de mislykkede megaprojekter mindede ham om hans egen katastrofale hjemrenovering, som var gået halvandet år over tid og endte med at koste 5 millioner kroner mod et budget på en million. Det blev til et kapitel i bogen, hvor analysen er, at redaktøren ikke begik den klassiske fejl at haste sig ud i projektet. Der blev planlagt. Problemet var, at redaktøren og hans hustru ikke i tilstrækkelig grad havde gjort sig klart, hvad de ville have ud af projektet. Så da først de kom i gang, tog den ene ting den anden. Det der begyndte som en køkkenrenovering, knopskød og endte som en ekstrem og ekstremt dyr home makeover, som tvang parret ud af deres hjem i halvandet år. Der gik sådan kost falder i den. Det psykologiske fænomen, som er gamblerens værste fjende, og som får os til at holde dødstømte projekter kunstigt i live, fordi vi ser de penge, timer og kræfter, som vi har spildt, som en grund til at spille endnu flere. Når nu vi allerede har investeret en million, hvad betyder så et par 100.000 mere? Den slags tænkning er opskriften på løbske budgetter. Og derfor er det vigtigt, siger Ben Flyvebjerg, at man sætter sig et klart, konkret og afgrænset mål med sit projekt og sørger for, at alt, man gør, tjener det mål. Det er ligesom, når Amazon skriver pressemeddelelsen, før de går i gang med et udviklingsprojekt. Det sænker sandsynligheden for, at man bliver afsporet af svinkeærner undervejs. Projekter er en relativ størrelse. Ligesom penge er det. At en hjemmerenovering går millioner over budget? kan have ligeså kolossale konsekvenser for den enkelte, som det kan have, når et stort anlægsprojekt går milliarder over budget. Derfor mener Ben Flubier, at vi alle vil have godt at følge hans råd, selv hvis vi ikke skal forvalte milliarder af kroner. Han forsøger selv at følge dem, og selvom han jævnligt må sande, at han som de fleste andre er forfaldende til overdreven optimisme. 80% af alle bilister tror, de er bedre til at køre bil end de fleste andre. Det kan de umuligt alle være og 94% af alle forskere tror, de er bedre end de fleste andre forskere. Der må jeg nok melde mig og sige, at de 94% tilhører jeg også. Det er måske et af de steder, hvor jeg selv er overoptimistisk, siger han. Og man også er overoptimistisk på vegne af fremtidens megaprojekter, kan kun tiden vise. Men i hvert fald ser han tegn på, at andre er begyndt at lytte til det, han har prædiket siden dengang for 35 år siden, hvor han så tv-avisen sammen med sin far, og blev sendt på sporet af det spørgsmål, som skulle komme til at definere hans karriere. Han kan stadig tage sig til hovedet, når et stort byggeprojekt springer budgettet, fordi der bliver begået de samme fejl, som han har observeret gang på gang. Men overordnet set er han det, han ellers normalt advarer mod at være optimistisk. Ser man statistisk på det, er problemet cirka lige så stort som dengang, siger han men der er en stor og voksende gruppe individer, organisationer og endda regeringer, som har besluttet sig for, at det her vil man ikke acceptere mere. Dengang med storebæltsforbindelsen fandtes der ingen data. Det tog fem år at indsamle data på 258 projekter og lave vores første stikprøve. Men så var der også nogen, som måtte kende, at Hov, vi har faktisk et problem her. Man begyndte at gøre noget ved det, også i form af lovgivning. Det giver grund til optimisme. Men samtidig konstaterer jeg, at Det går langsomt, og problemet går aldrig helt væk. Simpelthen fordi vi mennesker er programmeret, som vi er. Det var mit interview med den danske professor Bent Flybjer om hans nye bog, How Big Things Get Done, som altså udkommer den 7. februar i USA. Tak fordi du lyttede med. Har du prøvet at binde an med et stort projekt, som endte med at løbe helt af sporet? Hvad gik du ud på, og hvad gik galt? Del din historie ned i bidragsbordet, hvis du har lyst, og så ses vi dernede. God dag.